1: 一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有一个呢是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，欢迎大家积极参与抽奖活动。那如果您是第一次听节目啊，是个新的听友，呃，具体这个参加活动的办法啊，简单说一下。第一步呢是请在本期节目下方留言，留言的内容。不限啊，随便说啥都行，但是说要要求呢，要以这一期节目的序号作为开头，然后呢，把把这个呃留言的这个、这个截屏。第二步呢，就是把咱这期节目或者是其他任意一期你喜欢的节目都行啊，分享到你的微信朋友圈或者是微博当中，同样呢也是截屏。第三步呢，就是把这两个截屏的这个图片呢、啊、发到我的微信当中，我的微信号是思考盒子的拼音思思。考考，和和，指指啊！注意这个平翘舌发音，就能找到我了。当然了，你爱参加不参加啊？整的像我求你似的。嗯、呃，继续这个 “black box” 系列啊，就聊完了黑箱子啊，聊完了黑匣子啊，今天咱们聊聊黑盒子 “black box”。你看这个词儿也挺有意思。呃，英语都叫 “black box”， 但是你翻译成汉语的时候，你可以有不同的翻译的方法啊，然后有了不同的意思。那今天咱就说说叫黑盒子，那黑盒子啊，这是啥意思呢？啊，就是黑我呗，是吧？黑我，呃，不知道从什么时候开始吧，这个黑黑这个字呢，已经不再是一种单纯的颜色，嗯，还饱含着更加丰富的意味啊。咱们这个节目开播以来，嗯、呃，到现在吧，已经是有三年多的时间，更新了三百多期的节目，收获了六万多枚粉丝儿。呃，当然这其中呢，有也会有很多负面的声音啊。咱这节目，呃，也是经常被人黑啊。有时候我也在自黑啊，这也是一个必然的现象啊，也是一个好的现象。你任何一个节目，它不可能大伙都喜欢听，对吧？它除非你是人民币，大家都爱你。所以大家黑你，这个也是。帮助你提携你，给你指正啊，指出了你的不足，这个咱是是咱是努力的努力的一个方向啊，咱还有很大提升的空间，还有很多的工作要去做当然了，您您说您的哈，这个我改不改这事呢？咱再研究啊。但是，嗯，不管怎么地吧，这个还是要感谢啊，真心感谢各位提出负面意见、发出负面声音的朋友啊，不管您是出于什么态度，那么。当我看到这咱那这些内容的时候呢，我会变得更加的清醒，啊，就让我认识到了我，我咱是起码目前目前来说哈、啊，咱这个思考盒子这档栏目还并不是全球华语当中最优秀的科普节目，可能说的勉勉强强能进入前三甲吧，但是这个革命尚未成功哈、啊，这个咱咱咱自己应许努力啊，应仍然要继续保持艰苦奋斗的作风啊，咱还得努力做好节目。呃，那些声明一下啊，这咱这期节目叫《黑盒子》嘛，真就是黑盒子、啊，就算是，呃，对咱们节目的一个回顾、一个总结、一个鞭策啊。这期节目聊的与这个主题、这个与这个主题与,、这个、与这个科学呀、啊、与什么什么科普啊、科技呀、啊，跟这个就没有任何关系了。呃，纯纯的进行一下批评与自我批评啊，就检讨一下自我，剖析一下自我。嗯、呃，这个三年的节目好像有很多的不足啊，咱就是做一小结。呃，第一个经常被黑的地方，就是我说话这事儿啊。那作为一档音频节目，你不管好坏就把最起码的要求，你得你得把这个话给给给说明白了。你不管你说的内容如何，你得让大家听清楚你在说啥。这个这应该是最最基本的要求了。但是呢，很遗憾哈，这一点呢我就没没能做到。而且呢，这三年来呢。几乎是没有任何进步啊，反倒是越走越远，离这个普通话是越走越远。那中间呢，我也是经过很多的努力与挣扎，也试图报过普通话学习的培训班的这种补习班也是下了不少的功夫。后来呢，把这个、呃、补习班的老师都都给带跑偏了，一口东北话。然后我也试着呢，花五十块钱办一个普通话二级甲等的一个假证。但是办完这假证之后呢，我的普通话也没有因此变得更加的优美，所以后来我就放弃了，完全的自暴自弃，爱咋地咋地了。嗯、呃，当然了，可能会有一些朋友就是因为喜欢咱东北话，喜欢这个口音才听这个节目。那同时呢，也会有一些朋友虽然很喜欢节目的内容，但是就因为我口音太重的问题就放弃了这个节目。这事儿呢，就是一切随缘嘛，对吧？你新闻联播的说话这么标准的节目，他还有人不爱听呢。何况咱们这是一个根本不入流的自媒体的平台，我会尽量把这个字儿啊吐清楚。这个语音的问题可能很难改了，尽量能让你把这个字儿、把每一个词说清楚，这这就这就不容易了。第二个经常被提到的、被黑的就是咱这个声音的质量的问题。呃，现在咱这个录音设备啊，这个算是。好一点了还还还行吧。呃，最开始那阵儿，确实啊，确实是不堪入耳。你就头十期、二十期的节目，基本基本都没法听啊。那时候真是硬件不硬，软件真软，也不会整啊。那时候都是自己瞎整，用用手机试过，用电脑这个自带的声卡、自带的录音设备也也也也用过，也也不行啊。后来是买了。相对专业点的，买了个外置声卡，买了个麦克风啊，然、啊、后算是呢，能听出来这是一个人的动静啊，就挺不容易。而且确实，咱这个电脑也是也挺老了，有有很多朋友看过我这个电脑的照片，具体啥配置就不跟你说了。反正这个电脑的品牌叫做康柏啊，估计很多人都没听过了。那么这事儿咱被吐槽吐的，咱是一点脾气也没有啊，确实是硬件不行，录出来这个声音呢也不行，听起来呢也不舒服哈。纯靠本人这个嗓音优美呀，也硬硬撑着啊。嗯，这事咱也就继续呗，就继续努力，然后各位多打赏我，攒点钱，攒点钱呢，换个设备，换个设备，换套换套麦克风。然后如果有可能的话吧，我再打造一个专业的录音室啊。这这这玩意儿，反正我就是这么一寻思啊。嗯，另外一个啊，这另外一个也是关于咱节目制作的，经常被诟病的就是剪辑的问题。有很多朋友也问我，说咱们这个节目到底剪剪剪不剪辑啊？剪辑，然后中间怎么总有这个蜡笔小新又尿尿的环节？这个整的有点太突兀了。作为一个这么优秀的科普节目，中间整个小孩去尿尿，哈，感觉有点不合时宜。嗯、呃，这个剪辑这事儿，这包括广义的和狭义的啊，这两方面去理解。呃，我先说一下我这录音的大致流程，怎么录的音哈？这个前边。呃，写作呀，准备文案呐、啊，这些咱就不说了，咱就说录音那事儿。大致流程，我得呃插上电源，打开电脑，然后呢点开这个录音软件啊，用的是这个呃 A U 啊 A U 一个录音软件。嗯、呃，然后就开始录音呗，我得不得得不得一顿说一顿说哈、啊，说完了感觉口渴了，我就暂停，我就喝水去。喝完回，喝完喝完水回来，我就再开始录录录录,录得不得得不得说一会憋不住了啊，我就暂停，我再去尿尿去。尿完尿回来呢，你继续录，再录，再录啊，就这么就录到最后了啊。基本就是这么三段的音频，三段的音频。那有了这三段音频之后，就开始合成啊。最开始是加上那段“他和他哈”的音乐，叮当叮当那个片头曲然后呢，中间是加上两段小心尿尿。最后呢，再来一个片尾曲啊。根据这个节目的需要，选一个呃跟这个主题相符合的一致的这么一个片尾曲啊。基本都是翻唱啊。为啥翻唱？就是。这正版有版权呐、啊，倒不是说我花钱的问题，我我宁可花钱，我下下来倒是行。但是说我发布出去，这个是违规的，这是会被下架的啊！我基本那些节目，下架的一个重要的原因就是因为用了原版的这个歌曲啊，所以咱基本都是这种翻唱的啊。那翻唱的也挺好听，我个人感觉啊。然后呢，就是把把把上边这些内容就是合成在一起，变成一段啊，就变成一段音频，这就完事了。那至于说节目当中有这种说错话的地方啊，打嗝啊。咳嗽啊，打喷嚏啊，放屁啊，这是各各各种声音啊，常有的事儿。基本每期节目都会有，而且我经常录音的时候，就是吃完饭了，喝完酒了，有时候喝的还挺多，然后开始录的，所以难免中间会有一些杂音啊，反胃的声音，甚至也都有啊。但是基本我是不往下剪因为倒不是说我这个节目怎么接地气儿啊，怎么人性化，就是。主要原因就是因为太麻烦了，这个剪辑的工作，这个工程量啊太过巨大。嗯、呃，毕竟虽然咱咱公司有这个文案组啊，确实有文案组，但是毕竟这个文案组这有专业的事要去做啊，所以每天的正经的事儿他都处理不完。所以咱这一档节目呢，就是一个自娱自乐啊，也犯不上在这上面花更多的精力。那而且你要知道，一个好的这个。调音师啊，后期的处理，你这个年薪都得是百万的级别，所以咱这档节目，你看的，一个月的打赏可能也就是二三十块钱，一年可能都不到三百块钱，所以也犯不上还剪辑呀，还还什么调音啊，这个您就将就着听吧<咳>。然后还有一个经常被吐槽的地方，被人黑的地方，就是咱这个节目，时不时的会有一些脏话啊，有一些脏话，有一些。口头语儿这些呢，就不太适合青少年朋友，特别还有一些小朋友，挺挺挺爱科学的，想培养科学精神的，听咱们节目，科学精神是没培养，没培养出来，学了一嘴他妈地啊，呃，确实如此啊，这个这确实我这口头语有时候重一些，怎么办呢啊？那你就别听呗，确实咱这节目经常在节目当中出现一些所谓少儿不宜的。这个内容啊，不光是说口头语啊、脏话呀，还有很多荤段子啊。你看节目的选题还有偷窥呀、啊、避孕呐、啊，对吧？你这些东西确实是很多是电视台可能都不让播的啊。也有一些节目还被喜马拉雅平台都下架了啊。你你都你都没听着过，所以这事儿怎么办哈、啊？我估计我也是改不了了，因为我本身我就没想改啊，跟你说实话。而且个人的水平、个人的档次、个人的素质。他就在这块摆着呢，本来他也不是一个什么高尚的、纯洁的人儿啊。注意啊，这个一个人的道德的修养，这种品行和他的学历也没有啥太大的关系。你就是大学毕业、博士毕业，他也照样有那些随地大小便的，是吧？这、这个、这两两码事儿，是吧？那有的人可能学历不太高，小学没毕业，但是人家讲文明、懂礼貌，上车就是就知、是、道给老爷爷、老老奶奶让座啊，心地非常善良，所以这是两码事儿，这俩不发生关系。当然，我属于那种就是学历不不高啊，道德也不高的人啊，所以这个说点脏话，我觉得也实属实属正常，对吧？你说点就就就就说点呗。你特别那种高尚的节目、高档的节目、阳春白雪那种的也有，对吧？那你愿意听就听那种。啊，咱就是这种粗俗的，然后比较比比较比较随意的，对吧？而且咱现实的生活它就是这样，整个这个社会也就是这样。对吧？他他就是一个复杂的一个混合体，你你不可能把自己完全的放在一个呃非常完美的、非常纯洁的空间里边，不接触这个大社会，对吧？当然，这个咱就是尽力避免呗，不说那些特别三俗的事儿啊。其实我也觉得，就说脏话这个事儿，就真正懂咱们节目的人啊，咱咱这些老听众，他根本也不会在意我说脏话的。这个细节，可能我说一百句话里边九十九句都是俄勒金德的好东西，给你带来快乐，带来思考。可你偏偏在意那一句脏话，那那你就随意吧，我也没有办法。嗯，给大伙插播一个段子啊，就是以前也说过，就是这个呃苏东坡和佛印的故事。说这个苏东坡呀，有一次到这个金山寺和这个佛印禅师俩人打坐，俩人聊天然后这个苏东坡就问佛印说：“禅师，你看我打坐的样子怎么样？”然后这个佛印就说呗，哎呀，你这个样子非常的庄严啊，就像一尊佛一样。那苏东坡听了自然是非常高兴。然后这个佛印禅师就问苏东坡说：“的苏大学士，那你看看我，我我的这个样子怎么样？”苏东坡这个人天性就是比较幽默啊，比较随意洒脱，也是好开好开开玩笑嘛，和这个佛印也是好朋友。然后就嘲弄这个佛印说呀：“我看你呀、啊，我看你像一坨牛粪。”然后佛印听了之后呢，也很高兴。对吧？因为你看，这福印禅禅师被自己比比比作牛粪，而自己是是佛，你看自己就很开心嘛，觉得自己就赢了。然后回家以后，你就把这个事儿啊跟他的妹妹叫苏小妹跟他说了一下。这个苏小妹非常的机灵，然后他这个妹妹一听，哎呀，这个苏大哥呀，你这个是被人戏耍了啊，其实你是输了。这个禅师心中有佛，所以呢，看你才像佛。你心中有牛粪，对吧？你想到的是牛粪，所以呢，你把人家都看成了牛粪，对吧？所以说的人家档次比你不知道高到哪里去了。所以苏东坡一听这事啊，才明白自己的这个功力是远不及佛印。所以这就是说哈，就是你看你的，你你你你,你听你的啊。所以就传到你的身体里的这些东西，你所看到的。你所听到的这些外界的信息啊，这些都是外在的。你内心在思考的，你在想的，这个才是关于你最本真的东西。所以这个世界呢，它有光明的地方，自然也也就有黑暗的地方；有正义的，自然也就有邪恶的。所以它没有一个完全纯净的地方，对吧？这个就是看您自己怎么去取舍了。而且咱咱这个节目，咱也不是教育人的，咱咱就是这么一档节目。呃，大伙一听一乐呵哈，咱也不是一方净土。嗯，反正就感谢各位支持吧。好了，咱先咱先休息一会儿，我喝口水去
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？喝了口水回来，咱继续聊啊。呃，再回答下一个问题，就是有很多听友对我本人非常好奇，对我的身世非常的好奇啊。呃，有一些老听众也知道哈，这个我是一名泌尿外科的医生，可是呢，呃，就是非常疑惑，就是经常会看到啊，我在微信朋友圈当中呢，呃，爆出一些摄影的作品，一般都是大下午的，然后就应该工作的时间哈，没事就是拍个照啊，各种美景啥的啊、呃，有时候呢也会时不时的爆出一些美食啊，自己好做点菜。呃，可以负责任的告诉你啊，这些作品确实都是我，这照片我亲手亲手去照的，那些菜呢也是我亲手去做的啊。但是咱这个算不上摄影啊，咱这个只能算照相，呃，咱咱这个也算不上是烹饪，算不上是美食啊，咱这只能算是做菜啊，就就是自己爱好自己瞎玩啊，离专业的那差的是是太远了，连入门都不算，这连业余都不算啊，就纯是自娱自乐。然后就是各位喜欢看，各位瞎捧场啊，就这么回事嗯，所以就有人会很好奇嘛，就是、说你，你感觉这个医生印象当中都应该是挺忙的，对吧？做不完的手术啊，天天处理那么多的患者，应该挺忙的，对吧？你哪有时间经常出去浪去，还还逛菜菜市场，还买菜自己做菜也不嫌麻烦，对吧？完还能做节目，嗯、呃，这事儿也很难说啊。这个医生这个是职业，呃，确实是。挺难的一个职业，然后也是时间挺挺紧迫的这么这么一个职业哈、啊，所以至于我医生职业的这个问题，我也一直在思考，到底是真的还是假的，这事儿也是有待考证。呃，可能你们认识的、接触的那些，在电视当中看到的那些，可能都是正常的主流的医生。呃，对于我像我这种呢，可能就是非主流的医生啊，就是确实本人对于专业知识来说呢，算是个半吊子吧，因为。我这么多节目，其实涉及医学的很少哈，因为不敢聊嘛，对吧？那不懂嘛，就不敢不不敢瞎说。那么当医生这事儿呢，个人感觉哈，也没有啥崇高的，上班就是赚钱嘛，对吧？所以经常有一些听友会咨询我一些专业的关于医学的问题，然后我全都拒绝了。这个是基本都是真心是不会啊，真心不不会啊，平时的心思根本也没放在上。这段别让咱主任听着了。上班这玩意儿，我就说嘛，就是上班赚钱，到月开工资就完事了。我也没有什么那么高尚的悲天悯人呐、啊，什么什么救死扶伤的志向啊，专业知识可以说是一塌糊涂，心思没往这里面使劲嘛，对吧？你你想想，就我这么出名，这么博学，这么牛逼，对吧？但凡是我在医学上稍微用一点功，花一点心思，起码也能获个诺贝尔医学奖，起码能被提名，对吧？这最次最次也得当一个中华医学会会长了，对吧？不可能在这么一个小城市，在一个二级的县级医院当一个泌尿外科的医生对吧，所以这事很好理解。你所以以后你就你就别别别咨询我了，对吧？这个确实很容易给你误导了，对吧？看病这事儿，你这个是影响你自己的身体。所以听节目，你就好好听节目，对吧？把我当成一个主播就行。我对于医学的理解，我可以负责任地告诉你，还没有我对天文学，还没有我对哲学了解的更加深入呢。那如果你是咱的老听众哈，其实你也感感觉可以感觉得到，就是咱们思考盒子这个栏目，为啥叫思考盒子，对吧？就是因为让想让你思考嘛，对吧？真的是就偏重于思考这个事儿啊。这里边有一些是历史的故事，有一些名人的段子，但是呢，最大的特色还是给你带来一些更深刻的思辨。这种思辨，呃，也许是关于人性的，关于伦理的，关于道德的，关于哲学的。呃，关于科学科学本身的，关于技术的，关于未来的啊，比如说这个外星人是否存在呀、啊？未来人类发展的方向啊，是否达到了一个科学的瓶颈啊？所以这些东西可能都没有一个一个统一的答案。所以咱这个并不是把这个答案给你啊，是让你自己的去自己去去去真正的思考啊。所以这个答案它并不重要，更多呢是让你。培养一种思想哈，开阔一个眼界，然后呢，最终你自己想到的那个才是你自己的自己的东西，对吧？每个人也会有不同的见解，所以听多了，我想你也可以感受得到。其实我做哲哲学节目，这个是最拿手的，哎、嗯，确实本人就是这个学习哲学出身的哈。虽然是不经常推出哲学的节目，但是呢，你你你可以回听一下，你可以感受一下，就但凡是那些涉及到哲学内容的。呃，那那几期节目可以说偏偏都是经典。嗯，当然我对我个人来说呢，后来是因为学习的时候，呃，大学期间，然后考虑到就业的问题嘛，就就业不太景气，所以后来就转型了，从这个哈佛的哲学系转到了医学系啊，这是这是另外一回事了。嗯、呃，下一个咱经常被黑的一个地方就是咱这个更新的频率事儿、嗯，经常被黑，就是确实更新太慢了啊。你看很多节目，你看人家回家回到回到二零四九啊，能做到日更啊，就经常有听友说你跟人家老刘学学啊，你看人家都日更。这事儿呢不能瞎学。小时候呢，老师就教导咱们叫跟人学长白毛，白毛绿狗放屁，对吧？就每个节目都有自己的定位、自己的风格、自己的特点。那有些东西想学你也学不来，对吧？我还想学马云呢，对吧？都都我学不来呀。当然有这么多的朋友催促咱们能够更频繁的更新啊，这本身也是好事对吧？这个是说明对咱们节目的认可。你的节目不爱听，就没人理你了。所以大家恨不得天天你都能更新，天天你都能陪伴着各位入睡啊，天天都有新节目啊。毕竟咱是全喜马拉雅平台最会哄女生睡觉的一个音频节目，当然也是哄哄男生睡觉啊，都哄都哄啊。那正是因为咱们这个节目受到大伙喜爱嘛，对吧？所以大伙呢。才才才才有这种想法，但是现实情况确实是不太允许。呃，到现在咱说是开播了三年多的时间，更新了三百多期节目，平均平均来算的一年一百期啊，基本三四天就能更新一期。当然，刚开始的那些节目，呃，很不成熟啊，前期节目很不成熟，呃，节目的时长啊，节目的内容啊，录制的效果啊，都像都像狗屎一样啊。然后慢慢才是步入了正轨。呃，基本呢，现在能保证一个月更新五期到六期左右，呃，一般是不会超过一周的时间。呃，节目的时长呢也逐渐的固定下来了，一般都在一个小时左右，一般都是在一个小时之内，五十多分钟啊。呃，也有长点短点的，这个基本就是找到了一种平衡啊，觉得这个大伙儿也是慢慢适应了啊。那如果说更新的再频繁点呢，当然也能做到啊，方法也很多，比如说把这个一期节目拆成五期节目哈，一期十分钟，诶也行。另外一个呢，也可以更新的频繁点然后时长呢也保证的情况下，可以让这个节目的质量啊下降一，这这这个下下一个档次哈。然后呢，更加水一点，里边呢再穿插点嗯没没有什么质量的东西，呃，当然这一下降之后的吧大伙呢也也会有,有意见是吧？所以呢，咱这个。做一个节目嘛，其实不容易啊。你你听起来可能就是一个小时的时间，但是说这一期节目的制作，你从这个选题、收集资料、整理编辑，然后最后制作、录音，然后再再发布出来啊，整个这个过程基本都得在十个小时到十五个小时左右啊。不信你可以自己试一下，你就可以模拟一下，自己试着做一期节目，就做你最喜欢的、最拿手的一个东西，你写个文案，写个一万字的文案，然后自己再录一下，看看得多长时间。所以呢，这个十到十五个小时，平均呢，我就得拿出两到三个小时的时间。那这样大约就是五天的时间，基本就更一期。当然，作为一个成年人，对吧？每天也都有自己很多的事儿要去做，朋友找你喝酒啊，一些同事的应酬啊，呃，女朋友们找找我看电影啊，乱七八糟的事儿。所以你每天你固定拿出来两个小时去学习、整理资料、做节目，其实呃确实挺不容易啊。而且咱这也不是收费节目啊。也也不要钱，你就你就凑合凑合听吧，哪有那么多要求呢？你不但不要钱，咱还七七还送奖品，这事儿我还没说呢。各种美人茶、牛肉酱的，那那那,那些中奖的，你你也不知道打赏打赏。所以呢，咱这个节目坚持下来做了这么长时间，这个节目质量呢，也也也也就这样了哈。咱就是这么保证下来，估计在未来的很长一段时间不会有什么太大的改变，基本的就是按这个频率来了啊。然后还有一个事儿啊，就关于这个选题的问题，这个也是算不上大伙黑我吧，就是经常有一些好心的朋友帮咱们去选题啊，出谋划策给出了很多优秀的建议与意见啊，提出了很多的很好的选题，当然我是一个都没采纳啊，所以呢，经常就有人说嘛，说你看我我想的这么一个优秀的，这么这么。大众都会喜欢的啊，这么一个内容啊，可是你咋不采纳呢啊？说我这人可能有点不可理喻啊，非常的固执。本来人家好心是帮着你啊，怕你不知道讲啥，都是好心都为了你好。我觉得这个世界上吧，就就,就为了你好这四个字就太可怕了啊，就你是好心，你确实是为了人家好，可是呢，你认为的好，在别人看来可能并不好啊，甚至是一坨狗屎啊。所以就是违婉的拒绝你，然后你还不明白，还不死心，最后你双方弄得就都很难看。其实我个人感觉吧，这个你根本不用为别人好，啊，就是自己都管好自己就行，对吧？谁也谁也谁也不傻，对吧？都会把自己的事儿安排的明明白白的，除非是人家主动要求说的，你帮我选个题哈，主动张嘴跟你说了。所以这关于关于选题这事儿吧，可以这么说，说难也难哈，说简单也简单，难呢是因为。关于科学本身这个学科啊，这个分类啊，其实也就是这么多东西啊。物理学就是声、光、热、力、电，对吧？这几大方面。然后剩下就是关于什么一些科学家的故事，牛顿、爱因斯坦、伽利略，什么开普勒，还有一些数学家，是欧拉、高斯，对吧？可能基本就是这么多人。说来说去呢，也是这么多人，这么多事这么多八卦，这么多的段子。说你再再看，大伙讲的都是薛定谔的猫啊，对吧？牛顿和莱布尼茨的段子啊，呃，诺贝尔奖的那些往事啊，可以说所有关于咱做科普节目的这这些人啊，或多或少的都会讲到这些东西，对吧？谁也没有什么特别新奇的内容。所以有些人有有一些节目，他就是比如说出了一个热点，这个这个黑洞的照片啊，呃，有新出的什么现在量子速度啊，一出点什么事呢，可能大伙就会追一下去讲啊。所以确实，能讲的内容其实并不多，就这那些东西，对吧？所以呢，没有什么选择嘛，对吧？这个就是一个一个一个难点啊，这个大家都是在这么一个大范围内去做的、啊、当然了，你这个节目也可以拓展自己啊，你聊一些文学啊，聊一些纯艺术的绘画、音乐呀、啊，呃，这些方面的也行啊，这个就看你个人的选择啊。那我说这个为啥说选题呢又不难啊？不难的，我觉得这是因为咱们每天接收的信息太多了。你随便找一个点，随便某一个事儿啊，都可以成为一个主题啊，就看你能不能把这个玩意儿讲得有意思、讲得透彻、讲得大伙儿爱听。那、啊、随便什么事儿，比如说你在小区里看到一个小小狗儿尿尿，为啥小狗尿尿它抬一条腿？这么简单的一个事儿，对吧？你能说明白吗？对吧？里边有什么生物反馈啊？生物进化的结果啊？还是说这个信息的这个交流啊，对吧？这这个很多东西要讲，嗯，比如说为啥中国人他用筷子，西方人怎么就用刀叉呢？这有什么历史大背景呢？这筷子是什么杠杆原理啊？这刀叉怎么制作的、啊，对吧？这个跟这个武器进化有什么关系啊？都都能讲。还比如说你看到太阳对吧？太阳为什么这么亮啊？什么时候太阳的燃烧没了，它会灭了？然后地球咋办？在咱,咱未来文明怎么办？所以说，很多东西生活当中随便什么事都可以深挖一下，都可以聊一聊这个背后更深入的内容。当然，咱们的节目哈还还有更高的要求，咱们也不是看到啥讲啥，咱们基本都是成系列的嘛。呃，一般一系列三期到四期的节目，这些呢都是精心策划好的一个选题，不是那种说一拍一拍脑脑门说说想想啥就就说啥那种。所以，我也经常在微信群里我看到一些朋友哈，就是。偶然可能想到了什么事啊，自己哎觉得哎有一个 idea， 这个挺好，然后就艾特我说呀，我找到了一个如何完美的完美的选题啊，那个那个让你聊一下啊。对于这种建议，我就是完完全忽略的，呃，也敬请大家谅解啊。你不谅解我我也我也不讲啊。所以关于选题节目，呃，给节目选题这这这个事啊，哎、呃，大家也不用再浪费脑细胞了，呃，就保证是不接受哈、啊，你这个这辈子也不可能接受了啊。如果某期节目真的。和你曾经建议过的选题，呃，一模一样啊！这个也只是一种巧合啊！自己喜欢啥，自己百度，自己看去吧。嗯、呃，还有一个经常被黑的点啊，下一个被黑的点就是说，关于娱乐与科学的争论，就是说的，咱这节目到底是娱乐节目还是科学节目，争论不休。啊，说你你要是作为一个科学节目，你就不够不够严谨，我就我就我就黑你啊！完你你你要说你自己是娱乐节目，你怎么还说这么多与科学有关的事儿啊？你不严谨那么这种争论呢，一直也是存在，不光是咱这档节目，很多档节目也都是存在着这种争论。然后我本人也是反复无常哈、啊，发发布各各种声明，有时候说咱们是全华语当中最优秀的科学节目，有时候又说咱这是纯纯的东北话的娱乐节目，无所谓啊。个人感觉这个科科普与娱乐的这个争论呢、啊，本身就是一个伪命题，因为你娱乐节目当中也可以饱含着科学精神。科学节目呢，里边呢也不妨加入一些娱乐的元素。那这科学与娱乐，这本身它就它不是完全对立的，它并不是冲突的，并不是无法调和的，并不是不不能统一的。所以这个根本就没有必要把一档节目非得说是准确的定位成说是娱乐呀，还是科普啊，如何如何，对吧？它节目就是节目。你听节目，你感受到快乐，那它就娱乐节目；你听节目，你学到了一些东西，受到了一些启发，那可能那它就是一个科普节目呗，对所以这个重点并不在节目本身，而在听众您自己。当然，这是我个人的理解啊。这个其他一些节目，别的一些主播可能，呃，就是想把自己标榜成为一个经典节目，或者是标榜成为一个科普节目啊。这个就是呃，每个人理解就就就不一样了。当然，这个一档节目到底是属于哪一个领域啊？我就说嘛，这个它不是主播一个人说的算的嘛。比如说我天天跟这会讲黄段子，然后我说我这个是一个体育类的节目，对吧？你也你也不可能信呢，对吧？所以还是那句话，咱就专心把这个节目啊做好。最后的这个判断还是留给听众啊去评价。那这事儿就随便你怎么去定义，这这个争论本身就毫无意义，对吧？但是呢，这里有一点呢，我得提醒大家一下，就是千万不要用自己的要求去过于。呃，苛求一档节目，就啥意思啊？就像咱们是大公司，有专业的制作团队，有这个文案组，这还好。那有一些小节目，就是三五个人就制作的那种小节目啊，毕竟他也不专业。就像是2049这样，他他就是人少的吧，做节目也不容易，还得做视频。那你要跟他较真儿，你偏得说他是一个科普节目啊，非常严谨的科普节目。然后呢，再找出他有一些说的不对的地方，你这这样哪哪地方说的如何如何不好啊，不严谨了。对吧？这个我觉得你就不合适了，所以呢，你看给人家现在逼的，人家硬说自己是娱乐节目了，对吧？你你找出毛病，你说我是娱乐，你能怎么地，对吧？所以我就觉得吧，对吧？就是还是这个呃宽容一些啊，把这档节目听节目吧，咱就是安安静静的听个节目，发现这个它有什么呃漏洞啊，有什么破绽哪、啊，咱就指出来哈、啊，没有必要上纲上线的如何如何。哎，当然，可能有人就觉得哈，你这么说，你本身就是耍流氓，对吧？明明你聊的是一个与科学有关的内容，然后把自己标榜成为娱乐节目，对吧？这样你说出来就不用负责了。你本身你这就是一种很不负责任的态度，对吧？你该干啥你就干啥呗，对吧、啊？对吧？咱咱咱就是不负责了，你能把我怎么地啊？所以呢，我对思考盒子的定位就是这样，就你爱怎么认为你就怎么认为啊，科普也好，娱乐也好，甚至有人定定义成为这个催眠类节目哈，都行都行，毕竟这些都是浮云，内容才是王道，大家爱听才是王道啊。如果你能给咱指出咱节目的不足啊，呃，不管是本身的表达的内容不足，还是说有一些不符合历史的事实啊，不符合什么科学的概念的，都行啊，指出来咱就改进呗，这个真儿是极好的。好了，这憋憋不住了我就尿个尿去
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，枫姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: <咳>，尿了个尿回来，咱继续聊啊。呃，下一个话题啊，这个经常被黑的一个事儿，就是关于抄袭的问题啊，抄袭。网上的内容抄袭百度来的内容，许多朋友也是问过我这个事儿啊。这个咱也承认啊，确实咱这个水平基本也就是处于抄袭百度百科的水平吧。咱这个节目的文案啊，可以说 80% 都是来自于百度啊，这百度上面你你找都能找到，剩下那个 20% 呢，就是来自于知乎啊，基本都是 c t 肯 l C 加 c t 肯 l 尾的水平了。很多朋友可能一听说你这用的是个百度这个搜索引搜索引擎，就就就就很 low， 很很很垃圾哈、啊。还有一些关于什么竞价排名的问题，还有前几年闹得沸沸扬扬的，呃，魏则西事件等很多事儿啊。确实这些现象也都存在，但是说呢，咱们这个节目、呃、大部分内容还真就来自于百度所以咱这个节目到底是科学节目还是娱乐节目，这也就不难判断了哈。那我觉得是这样的啊，这个。节目的内容啊，到底啥叫抄袭，啥叫原创？这个其实是比较模糊吧，呃，特别是关于聊到一些与科学有关的这个内容啊，比如说之前有一期节目讲这个英国海岸线有多长啊，不知道您各位是否还有印象哈？这个英国海岸线有多长？这个并不是一个纯地理学的问题啊，这是一个关于数学的问题。那这么深邃的思想，这个理论啊，不可能是咱们这这这些凡夫俗子能够想到的。那我第一次接触到这个思想的时候，呃，忘了啥时候，上上学时候就看到了。当时接触到这个思想的时候，极为震撼。那么咱这期音频的文案的内容啊，也就是综合了几篇呃网上我自认为是非常优秀的网文然后整理在一起，然后呢换成是更加通俗的语言，用我自己的话给表达出来啊，这个就算是咱的节目了。所以这里边可能也会包含着许多原文引用的内容。但是可能你听不出来哈、啊，因为我说的非常溜嘛。那再比如说前几天有一个讲这个塔斯马尼亚岛，塔斯马尼亚效应，呃，这其实关于这种效应这种思考也是早就有这种大批大批的文章了。可是呢，呃，可能你并没有去关注对吧？你没你没听过啊。咱们呢就是把这个东西整理出来，并没有什么自己的思想放在里边。然后你一听，你觉得哎呀，这个还挺挺有意思，挺有意思，挺好玩。所以说这个这主播嘛，对吧？所以为啥咱当主播、啊？要不咱要是真有那那种深邃的思想，咱那么厉害，对吧？早就当科学家，早就当思想家了，就不在这会儿了，这个这个整这个节目了。所以这个主播的最大的特点就是能把自己那些完全搞不懂去搞搞不懂的东西说得非常溜啊，非常自然的表达出来，说了就像自己很明白的样子啊。同时呢，还能给听众还带来一些更深刻的思考啊。这个就是一个优秀的主播。要具备的能力啊，这个就是一个好的这个这个栏目。当然，对于完全引用的，呃，这个做法吧，一一一致不改的，就照着念了。基本这个呢，我觉得最好还是能强调一下，就是说明一下你这个东西是从哪引用来的。毕竟呢，这个是包含着别人的劳动的成果，对吧？虽然咱没有创新，但是咱这有一个整合加工的过程，这是这是咱是辛苦付出的。所以呢，完全也用，对吧？最好咱就提一下这是从哪来的啊。然后呢，咱也不是什么商业用途，对吧？都是为了知识的传播传递嘛。咱也是做点好事。我觉得这个原始的作者知道之后呢，也是可以理解的，对吧？这个都是学习嘛，对吧？都是做贡献。嗯、呃，好了，说完这个抄袭啊，说说长说完了这个网上引用的这个事儿。呃，下面再说说瞎编的事儿啊，就咱们的节目的内容两大主题哈、啊，这个抄袭与瞎编嘛。啊，基本咱的节目就是这两大部分组成的，除了抄就是编。呃，节目中瞎编的成分也可以说也是占了很大一部分的比例啊。新听众可能听得一头雾水，啊、感觉我说的一会儿哈佛毕业，一会儿又麻省理工毕业啊，一会儿又天体物理学家，一会儿又泌尿外科医生，还有一个传说中的思考盒子文化传媒能力有限公司啊，这这不不知真假呀。还有一期节目提到什么弗雷沃尔鱿鱼啊，说的都跟真事似的。那么这个事儿呢，这个真假的事儿吧，还请您自己去甄别。这个王杰老师经常就强调嘛，告诉咱们呀，你得有科学精神，对吧？你得有科学精神，怎么保持科学精神？你得多听节目，对吧？你把那些真正的科普节目都听了一遍之后，你得好好学习之后啊，有了这个科学精神，然后再来听咱们这个节目。咱这个节目可以让你去检验一下，到底有没有科学精神你这这，如果你要能发现咱这个节目啊。很多东西是编的，那就说明呃、啊，恭喜你啊，你就有了科学精神。你要发现不了，那你还得继续听更多更多的科普的节目啊，培养自己的科学精神。好了，那说完这个节目制作的事儿啊，再说说关于打赏的事儿啊。打赏这个事儿，我觉得打赏啊，就钱的这个事儿，咱倒是没啥值得去被黑的啊。毕竟咱们是大公司，不但你你你们不咋打,打赏、啊，咱还经常送东西嘛？就送奖品，送了多少期了？这是成了咱们一个一个特色了。哎呀，其实咱也是硬撑着，这挺不容易啊。嗯、呃，现在吧，就是关于这个知识付费呀、啊、知识变现这个事儿吧，是可以说是众多商业大佬在共同面对的一个暂时还没法很好去解决的一个问题啊。就这个知识付费和知识变现。呃，没有没没有什么完美解决的办法，呃，也曾经有很多的尝试吧，比如说在2016年有一个叫分达呀，不知道您各位还还还是否有印象，就是一个付费的呃语音问答的一个平台，还包括知乎也是整了这个知乎、知乎 Live，、啊、还有这个呃豆瓣时间等等吧，也是很多的尝试，但是个人感觉这些都不是特别的成功啊。当然，大伙儿最熟悉的也是比较成功的一个代表就是。呃，罗振宇，罗振宇的这个得到 APP 啊，每天打着这个贩卖知识的这个旗号，实际上呢是贩卖焦虑哈，让这个迷失的年轻人更加的迷失。然后似乎只有听了他的音频，买了他的书，听了他的节目，才能逐渐的走出困境啊，也是，呃，挺成功，挺成功，确实把这知识卖出去了，卖出了不少钱。嗯、呃，所以这很多年轻人都是这样嘛。这个听着得到 A P P 啊，感觉自己马上就可以月入百万，瞬间财富自由，改变世界了啊！反正别管人家是怎么怎么忽悠哈、啊，确实人家是知识变现啊，真金白银的赚了不少钱，让你掏乖乖的往外掏钱哈、啊。这个是罗胖，这是人家真本事啊，也值得这是值得咱学习的地方。那么，纵观目前这个知识变现的途径吧，其实也并不多啊。这个也是我一直都在呃考虑的问题。呃，也和回到二零四九的刘老师也是深入过探讨过，就是未来这个方向啊怎么走？你你这么硬撑着，它不是长久之计，对吧？你毕竟咱都得都得吃饭呢，对吧？呃，比如说最简单的开播收费的节目，呃，开播收费节目这个当然是一种方式了，但是呢，我感觉这个赚的也不太多哈你。你看我这一个月的正常打赏，也就是几十块钱的水平，可能。嗯，你你要是在收费的话，我估计更没有人听了。你开个收费的节目，年费九十九啊，感觉不多。但我估计真正订阅的可能也不超过十个人啊。而就算那些所谓的大咖，其实他们这个收费的这个订阅量啊，呃，也也也很也很一般啊。这个还不足以说的维持一个正常的生活，除非你这个名气特别特别的去特别特别大啊，大伙的影响力很大，粉丝非常多的情况下，可能啊可以进行一些尝试。另外呢，就是提供一些专业的辅导啊，专业的咨询服务，然后这个在线授课。当然，这个专业性太强，然后也会耗费自己更多的精力、更多的时间，对吧？更多的都是这种一对一的问他。你你收费太贵了，也没人愿意去咨询；你收费太低了，自己呢，他他他也不爱去做。嗯、呃，还有一个出路呢，就是贩卖这个原创的内容啊，就是当个好的写手。你、嗯、现在这个自媒体的内容，就是原创的东西其实很少啊，质量好的这个文章就就就更少了，基本上那些都是呃抄来抄去的内容。所以能写的一手好文章，写好文案，这个也是可以直接换钱的啊。但是呢，这个也是啊，这个就是个人精力它毕竟是有限的，你你再怎么写对吧？一天你能写出几篇呢？而且这个收入也不至于说高到哪里去啊。呃，经常有人咨询我啊，就是要咱们的这个节目的文稿，然后也是给了不少钱啊，就具体的价格不便透露啊，这、就是商业机密。但是呢，我是一篇也没卖啊，啊，谈得来的、正当用途的，我就直接就赠送了。呃，这个有有需要的倒是可以联系我、啊，但是呢，提供一个正当的理由啊。呃，再有一个出路呢，就是做一些线下的演讲，给一些单位培训呐、啊，一些学校组织的活动啊。呃，这个也可以去做哈，也可以有一些收入，但是说这个也不是长久之计，对吧？收入也不稳定啊。然后最后这个办法就是出书了，出书这个也是个不错的选择啊。当然了，这个现在卖书也不容易啊。你就你听着，现在说感觉你这个粉丝挺多，呃，网友都支持你，但是说你真正印出来之后，这个纸质书的销量啊，呃，其实也卖不卖不出去多少本啊，真是刨去成本。有版税啥的，最后赚不了，赚不了多少钱啊！所以综合来看，你现在这个知识付费、知识变现这条路确实是挺难走啊，除非是那种特别专业的知识培训啊，那是另外一回事。就什么呃，考托福啊，考雅思啊，什么专业编程学习呀、啊，这种这种培训、这种知识变现啊，这个跟咱们现在说的自媒体的这个完全是两码事啊。人家那个是专业的学习，这个是一个必然的过程啊，必必然要收费，这两码事那其他的，我认为这种。就是类似于在网络平台上咱这种音频节目之类的，这个都算是呃泛学习啊，就泛泛的学习啊，就是看起来假装是在学习，实际上呢啥也没学啊，就是浪费时间，跟这个听郭德纲相声差不多。所以我也觉得这个暂时来说吧，这个收费的可能性，嗯，不太大。啊，除非是就像那个这个得到的 app 那那那那那种啊，就持续的有人一直灌输你思想，呃，一直去忽悠你，一直是贩卖焦虑，让你非常焦虑、非常着急啊，然后你才能舍得去花钱。剩下这些节目，我感觉呀，也就是都是凑合维持吧，只能是靠其他一些途径，呃，然后呢，维持自己的生活啊，呃，慢慢变现吧。嗯，最后再说说这个关于微信群的事儿啊，有很多的朋友加入到了咱们的微信群，然后也在微信群里边也是交了不少的朋友。但是说有一些朋友啊，就跟我提出来说，跟自己想象当中的不太一样感觉听咱们这个节目应该都是什么科学家呀、什么大师啊、大咖呀。他们加入这个群里之后，发现并没有什么人工智能的大师，也没有什么大数学家、大哲学家，每天聊的内容。基本就晒晒美食，呃，有时呢聊聊中医，聊聊转基因啊，互相撕逼，呃、啊，根本也没看谁谈什么可控核聚变啊，什么什么的量子纠缠这些事儿啊，感觉上当了这个我觉得是这样的啊，这个微信群的水平，这这你就想想你自己是啥水平，对吧？所以这个群里大部分人和你的水平其实也差不了太多。咱说咱这里没有什么大师啊，你啥水平，别人水平哎、呃、也也就这样了，那都是普通人，大伙呢都是。呃，喜好嘛，然后有点共同的追求，有点共同的兴趣，然后呢，互相的坐在一起聊一聊，这个、啊、大伙儿这种爱好毕竟是爱好，对吧？都都不专业啊，都是瞎扯，对吧？你你你爱好的东西并不能够去，并不一定就能去得到，并不能意味着你就非常的专业，对吧？就像我，我非常爱好范冰冰啊，没有用啊，对吧？我得不到，那摸一下都不让摸。另外呢，就是关于这个群管理的事儿啊，这个也是。呃，经常有矛盾激化的地方。那有些朋友入群之后没过多久呢，因为谈论一些，比如涉及一些政治话题的内容，然后就被踢出去了。呃，有的朋友觉得很很很遗憾啊，有的甚至说只是发了一张人民币的照片啊，上面有这个领导人的一个头像，然后就被踢了。那至于这个事儿啊，我也就不在这里详细的讨论了啊。既然听节目啊，然后呢，能加我微信，能入咱群啊，加入这个组织，咱就都是来交朋友的，对吧？咱也不是来斗气的。嗯、呃，咱现在只剩下这个官方微信群，只剩五个群了，原来有七个群啊，两个群呢就是已经被被封了啊，具体的原因也不方便跟你说啊。反正呢，就是希望大家呢能够理解啊，咱这个群规也不是针对于某一个人，而且你你听了这么多期节目，你也能深刻的了解到了，就咱这个选择的话题虽然很广泛、很宽的啊。但是涉及到政治的内容却是极少极少的，起码是没有专门的主主题去去聊政治的内容。在节目当中也是能不说进这咱都不说，特别是近现代中国的事儿啊，中国的政治内容基本咱都不提。啊。所以呢，也希望大家在这个微信群里边能够配合一下啊。也有一些听友被踢出群之后，微信就就问我说：“没想到我是一个这样的人啊，以为心胸挺应该挺宽广啊，眼界应该挺高的，没想到会在。”这个微信群里边剥夺群友剥夺群友最基本的自由的这个就这种表达自我的权利啊，就连说自己国家领导人名字的这种权利都没有啊！这是什么群主啊？这是什么主播啊？这事儿我就不跟你过多的解释了啊！毕竟我觉得绝大多数人还是理解我啊，实在不理解，你可以听一听，呃，之前有一期这个杠精的自我修养，还有这个巨婴的什么自我修养，键盘侠那些，你可以听一听。如果你实在还是无法理解啊，那就不理解了。啊，但是不耽误您听节目啊。您觉得节目好，您继续听节目，咱就是不加微信群也无所谓啊。好了，那今天的节目啊，基本就是这样的啊。嗯、呃，其实本来啊，这这这一系列这个 Black Box 什么这个黑盒子，呃，本来是打算聊的内容啊，跟这个不太一样，就是想把这个重点呢放在如何治黑、如何治潮，讲讲讲讲这些事儿。嗯、呃，同样啊，这个也是。因为我发现，在微信群当中，就是有一些这个群友聊天儿，呃，算是有感而发，就是经常看到一些群友之间，所谓是在开玩笑啊。当然，双双方这个出发点可能都是好的，但是说着说着就开始问候双方的父母了。这个事儿也不是一次两次发生，嗯，基本一天都能发生到一次到两次。所以呢，经常我在微信群当中就提醒大家，就是大家其实都不太熟，所以你不要轻易开玩笑，嗯，而且。就是你看别人这俩人互相开玩笑啊，互互互相俩人说的挺热闹的，你也不要轻易跟着添油加醋，也不要轻易加入到人家这个讨论当中，对吧？毕竟你也不知道人俩之间是什么关系，人俩可能原来就认识，就就就挺熟的，对吧？而且在你看来，你觉得自己是在开玩笑，但是说的，嗯、呃，别人他就不这么觉得，对吧？特别是在这个微信上，这种表达靠这种文字的表达，看不到你的。表情看不到你的肢体的语言，然后听不到你的语气，所以你文字表达出来的这个意思，可能完全想跟你说的，它就它就不一样了。所以这个最安全的办法啊，如果你想开玩笑，你就自嘲，你就自黑，把这个玩笑放在自己身上，叫己所不欲，勿施于人。那如果你觉得这个玩笑自己接受得了，能承受得了。那就没有必要放在别人身上，对吧？你就拿自己开玩笑，把大伙儿逗乐嘛。那啥就开玩笑，对吧？不就把大伙儿逗乐嘛。既然能把这大伙儿逗乐，你就拿自己开玩笑，那就完事儿了呗。那何必还麻烦别人呢？那除非有一些特殊情况，就是有一些玩笑，可能有一些话必须放在某个特定的身上才搞笑。比如说有一些话必须要放在群主身上才搞笑，对吧？那那你就可以说。当然，这个时候最好也是慎重点对吧，毕竟群主他他可以踢人的。那如果一个玩笑并不能给别人带来快乐啊。或者说结果只能是让自己快乐，那么这时候你就开始，你就应该考虑一下，对吧？这个算不上，算算不算是一个玩笑啊？这个玩笑还值得去开吗？所以呢，这个其实是我本来想的一个重点啊，讲一讲如何制黑，如何制潮，有什么规则？但是说的说了半天啊，先把自己的节目抛弃了一顿。嗯，具体的规则把这些咱就不详细聊了。然后还是大家伙慎重一点吧，对吧？慎言慎行啊，特别在网络上，在网络上你也不是披着一个外衣，大伙看不到你，对吧？嗯，好了，今天的节目就是这么多了。嗯，没事儿呢，你就自黑自嘲啊，这个说一千道一万的，这个是最安全的。然后就算没把大家伙逗乐呢，起码也不会引起不必要的矛盾啊、嗯。不光是说在网络上，在平时也是啊，在平时日常生活当中也是啊，自黑自嘲，拿自己开玩笑。啊，这个就是最安全的了。别人自黑自嘲的时候呢，你也尽量别跟着附和啊，别跟着添油加醋、啊、不管是在网上、现实当、现现实生活当中都是啊，就是人家说啥呢，你就一听一过啊。人家黑自己的时候，你别上去给人说两句啊。如果实在不知道说啥呢，你就保持安静就好了多听点节目就行了。好了，感谢大家伙儿收听，谢谢大家，再见。
0: Oh, oh, oh.